0: 中纪委深夜打虎，南北两名副部落马。时隔两天，中央气象台再发暴雨蓝色预警。上任仅一年，时代中国首席财务官黄永年离职。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是七月十四号星期二，各位听众早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件，在昨天的外交部例行记者会上，有记者问到，纽约时报最近报道获悉了一份关于中国和伊朗建立全面经济和安全伙伴关系的协议草案，对此，外交部发言人表示，中伊之间保持着正常的交往和合作，关于刚才提到的具体问题，自己。不掌握情况，还有记者提到，七月九号，美国国务院和财政部分别针对美国内法对一家中国新疆政府机构和四名官员实施制裁。对此，发言人表示，针对美方的错误行为，中方决定即日起对美国国会行政部门中国委员会以及美国国务院国际宗教自由无任所大使布朗巴克、联邦参议员卢比奥、克鲁兹、联邦众议员史密斯实施相应的制裁。另外，还有记者提问，美国白宫国家贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗十二号表示，所有数据都会通过那些受孩子们喜欢的移动应用程序 TikTok 直接进入中国的服务器，进入中国军队和中国共产党。特朗普政府预计会采取强硬的行动，不排除在美国禁止这款应用的可能性。对此，外交部发言人回应说，纳瓦罗声称数据都通过该社交软件直接进入中国军队和中国共产党，不知道证据何在。美国自诩拥有强大的价值观，但为何对一个年轻人普遍喜爱的、轻松分享娱乐视频的社交？媒体如此害怕，希望纳瓦罗等美方有关官员多跟美国年轻人对话，不要做贻笑天下的事情。我们再来说说昨天的资本市场 ，A 股又是一片火红。截至昨天收盘，上证指数收涨 1.77% 再次回到 3,400 点以上；深成指收涨 3.5% 创业板指数涨了近 4% 创下了2015年11月以来的新高。盘面上，仅休闲服务、银行两个板块收跌，其余全线飘红。农业股批量涨停，两市成交连续第六个交易日破 1.5 万亿。关于牛市呢，后边的财新说有评论。南方的洪灾还在继续，时隔两天，中央气象台在今天早上再次发布了暴雨蓝色预警。而在昨天呢，鄱阳湖湖区水位则继续在高位波动，仍有五个江河站点水位超警戒，十个水库超汛限。昨天凌晨，江西省防汛抗旱指挥部下发紧急通知，要求湖区所有单退围堤必须在当天主动开闸清堰分蓄洪水，分洪前必须提前对围区内可能出现的人员进行清场。再来关注一下疫情。昨天，北京市疾控中心副主任刘晓峰介绍，经评估，丰台花乡地区调整至中风险地区。目前，北京市共有中风险地区七个，高风险区已经清零。前天全天，北京无新增报告确诊病例，疑似病例已经连续七天无新增确诊病例报告。最近呢，中国化学工程第七建设有限公司在俄罗斯的一个油画项目工地出现疑似新冠聚集疫情。有工人反映，很多人都出现了新冠相关症状，但此前多次核酸检测都被告知是阴性，而且没有发放检测报告。在 1,824 名中国工人再次核酸检测后，工地7月12号通知有12个人核酸检测呈阳性。目前呢，施工工地已经全部停工，阳性人员及同寝室员工已经安排进行隔离观察，并将进一步筛查12名疑似感染人员的密切接触者。继中美和中欧之后，中韩航线也突破五个一限制，实行了一国一策。我们财经记者获悉，中韩两国正在进行协商，计划将中韩航线数量翻番，从目前的每周十班增加到每周二十班。两国将分别安排十家航司运营这些航班。再来看全球数据，截至北京时间今天早上六点，全球累计确诊超过一千三百零二万例，死亡超过五十七万例。美国感染者累计超过三百三十五万例，累计死亡超过十三点五万例。日本东京的新增病例仍然居高不下。7月12号，东京都政府报告，当天新增确诊206名感染者，其中92人的感染途径不明。日本的累计感染超过 2.2 万人，累计死亡984人。中东地区的新冠肺炎疫情迎来了第二波上涨。为应对新一轮疫情冲击，以色列、巴勒斯坦、阿尔及利亚在近日重启封锁令。最近，位于非洲最南部的南非境内疫情也再次呈现恶化的趋势，单日新增确诊病例数不断的创新高。截至昨天，南非境内新冠患者已经超过27万例，占整个非洲确诊病例总数的约四成，其中死亡病例达到 4,079 例，病死率约 1.5%。南非政府呢，在7月12号宣布全国实行不提升防疫级别的加强版三级防疫措施，具体措施包括自13号开始实行每日宵禁，除因工作需要出行以及需要获得紧急医疗援助。人士之外，其他所有人必须待在家中。来，回到国内看反腐。昨天晚上，中纪委深夜打虎，南北两名副部落马，分别是辽宁省政协原副主席刘国强、海南省政协副主席王勇，两人均涉嫌严重违纪违,违法，目前正接受中央纪委、国家监委纪律审查和监察调查。7月12号晚上，房地产公司时代中国发布公告，上任仅一年左右的首席财务官黄永年已经在10号退任。公告中并没有提及黄永年的离职原因，但外界猜测跟他最近疑似卷入一宗出租车不雅事件有关。据了解呢，时代中国已经发布了内部通告，认为尽管黄永年的不当行为是私人生活，但严重违反了公司的价值观和员工行为准则，有悖于公司的企业文化，而且对公司的声誉造成了重大负面影响，所以作出撤职处分。黄永年兼任的助理总裁及香港公司总经理职务一并被。撤出。最后来说说两个热门事件的回应。第一个是网上热传视频，疑似黑龙江某直属库中的存粮中有水泡粮，还掺杂着大量的筛下午七月十二号，中储粮集团回应称，已经注意到视频反映的情况，当天已派调查组赶赴当地开展调查。如果问题属实的话，将严肃处理，并向社会公布相关情况。第二个回应是云南昆明一小学生因 “C 1 0奥 F 67在结直肠癌发生发展中的功能及机制研究获奖一事引发了质疑。中科院昆明动物研究所通过官网回应说，经初步核查，该获奖项目是昆明动物研究所研究员之子。针对此舆情事件，昆明动物研究所高度重视，已经成立调查组对此事进行深入调查，后续将及时向社会反馈相关的调查结果。好，接下来关注今天的财新说，近期股市回暖，有机会形成牛市吗？嘉华资本董事长宋向前认为，形成牛市行情的有利因素是监管宽松、高强度的流动性泛滥、一定程度的业绩支撑和维持稳健增速的宏观经济基本面。这一波股市回暖大概率只是资金流动性泛滥带来的短期行情，在缺少经济基本面和业绩长期不确定性时，难以形成真正的牛市。未来的资本市场是专业资金配置生产要素的地方，而不是散户的游乐场。这次的股市大涨可能是韭菜们被大量收割的最后一次狂欢。随着越来越多的机构，投资者进入更多的制度设施完善，未来股市结构的复杂性和价值判断的难度都会有显著提升。投机主义者需要克制。如何化解后疫情时期的中心城区衰退风险？万博新经济研究院院长滕泰认为，在后疫情时期的城市经济转型关键阶段，应高度重视城市中心城区衰退现象。中心城区衰退的主要原因是疫情冲击、发展空间和成本制约、地方政府政绩指标导向偏差。要想化解中心城区衰退风险，首先要树立新的城市发展政绩观，合理调整城市资源分配导向，不能用不公平的政策甚至牺牲中心城区来支持郊区和新区的发展。其次，发掘中心城区的软资源，以新型软产业提升中心。城区发展动力，最后优化后疫情时期的营商环境，减少对中心城区服务业和个体工商户不必要的行政干预，提升中心城区的竞争力。如何认识新一轮房地产市场的风险特性？中国人民大学副校长刘元春认为，要注意中国房地产市场的特性，不能将房地产金融属性、投资属性衍生的风险简单化、表象化。新一轮房地产风险有四个方面的新特征：第一，在实体经济持续低迷的情况下，全球流动性上扬，加剧脱实向虚，加剧泡沫经济的出现；第二，政府债务率过度上扬，导致政府重新依赖房地产，可能导致政府监管明紧实松，纵容地方房地产价格的快速回升；第三，上半年房地产的走势是一个超级 V 型，大幅度反弹。可能预示着新一轮资产价格的快速上涨，未来风险可能快速上升。第四，房地产市场结构性分化太强烈，意味着风险在债务上的传递、金融市场上的传递可能会更猛。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。国家发改委下达中央预算内投资九十三亿元，支持各地生态文明建设。中宣部等八部门联合印发通知，部署开展《中华人民共和国民法典》学习宣传工作。国家网信办启动为期两个月的清朗未成年人暑期网络环境专项整治，重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习板块的生态问题。国家卫健委公开发布通知，提出要全面推进社区医院建设。银保监会宣布将开展财产保险公司差异化监管书面调研。证监会发审委宣布，厦门银行 IPO 申请将于七月十六号上会。如果顺利过会，厦门银行有望成为今年登陆 A 股的首支银行新股。国家烟草专卖局部署电子烟市场专项检查行动，将严查变相线上销售、虚假广告、自媒体传播、自动售卖机、实体店年龄核验等问题。中汽协发布数据显示，上半年汽车销量一千零二十五点七万辆，同比下降百分之十六点九，预计全年销量同比下降百分之十。网传北京中小学生暑期不能出京， 9月1号中小学不能如期开学返校等消息，北京市辟谣为不实信息。香港特区政府商务及经济发展局7月13号公布，特区政府将会透过电影发展基金预留约2亿6千万港元，推出五项措施促进香港电影发展。模拟芯片公司亚德诺半导体宣布，拟210亿美元股票收购同业厂商美信，两家公司合并后的估值超过680亿美元。目前交易待美国和其他地区的监管通过。最后是国际资本市场，美股三大股指集体高开低走。截至收盘，道指涨百分之零点零四，报收于两万六千零八十六点零七点；纳指跌百分之二点一三，标普五指数跌百分之零点九三。国际油价下跌 ，WTI 原油跌百分之一点一，报收于每桶四十点一零美元；布伦特原油跌百分之一点二零，报收于每桶四十二点七二美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新 Morning Call 依然准时上线。唤醒你的资讯早餐。